0: Tabajara em Revista,
1: com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista nesta sexta-feira, 30 de julho de 2021. Né, essa sexta-feira, né, primeiro que termina uma semana, uma semana em que a gente trabalhou muito para levar o melhor da nossa paraibanidade, da nossa cena cultural e da esperança de viver, para você que nos ouve momento difícil que a gente está passando, né? Essa semana teve começou com uma notícia muito triste para o meio artístico, com a partida para o mundo dos azuis do nosso querido amigo guitarrista Letinho. Então, mas a vida tem que continuar e a gente deu sequência do no nosso programa trazendo o que há de mais profundo no coração da Paraíba, expressado os nossos artistas, para que você se sinta mais feliz por ser paraibano, mais orgulhoso e também, naturalmente, mais esperançoso. Nosso programa busca trazer essa esperança, já que é muito comum nas mídias a divulgação da desesperança, né, gente? Muita violência, muito problema, muita questão difícil. A gente está aqui para mostrar que os nossos artistas estão é, em permanente profusão de alegria na sua criação, na sua vida. Cíntia Perônia hoje não pôde vir mais uma vez, ela está se cuidando de uns problemas de saúde, né? mandou dizer que está doida para pegar aquele microfone dela e participar desse rito de afirmação paraibana, que é o em Revista, desse momento de alegria. Aliás, quando Cíntia aparece, puxa a vida, ela puxa para cima nosso coração mesmo, eu particularmente sinto uma falta danada quando ela não pode vir. Sinta se cuide aí, menina, para voltar logo, tá bom? A gente está sentindo falta. Fica bem, se cuide, aproveita o final de semana para repousar ainda mais. Segunda-feira a gente está junto aqui, né? Hoje o programa tem é, mais voltado ainda para a nossa Paraíba, porque semana que vem é a semana em que João Pessoa completa seus 436 anos né, de, de existência é, e a gente já começa... A, a trazer um pouco mais essa discussão sobre o que é né, gostar dessa cidade, sobre o que é amar a Paraíba. Boa tarde para você que nos ouve, né? obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde, meu querido Zé Fernandes, que traz sua energia e seu maravilhoso profissionalismo para o nosso programa. A Cal Nilman, a hum. Romana Ramalho, que estão sempre conosco, trazendo o melhor para a gente. E a Thalita França, essa coisa linda que sempre capricha muito nas edições para a gente fazer o melhor programa, né? Bom, como eu falei, a gente começa o nosso programa com esse rito de afirmação do que é ser pessoense, do que é ser paraíba. A gente tem alguns compositores que cantam a nossa paraíba. Aliás, eu já discuti isso tantas vezes aqui, que a gente canta muito menos a paraíba do que deveria, né? Imagina aí os baianos, né? Os baianos, quando eu conheci Salvador, eu já conhecia a Bahia quase toda na obra de Jorge Amado, na obra dos baianos, de Gil, de Caetano, de Jerônimo, na obra do, né, dos cantores do Recôncavo Baiano. Aqui a gente precisa cantar mais, até eu diria. Mas meu amigo Kennedy Costa fez uma canção belíssima sobre a cidade de João Pessoa. Inclusive, o título da canção é um apelido carinhoso que se deu para João Pessoa. A canção se chama Jampa. E com essa música a gente abre o nosso programa. Vamos ouvir?
2: As crianças são felizes sem saber. Quando ando pelas ruas quentes de janta, a saudade me alcança no ponto sem ré. Vejo a vida da vidraça desse ônibus e as crianças são felizes sem saber. Deixa-me ser feliz. Deixa-me ser feliz. E caminhar junto ao seu lado. Vejo a vida da vidraça Desse ônibus. E as crianças são felizes sem saber. Quando um ano pelas ruas quentes de champa, a saudade me alcança no ponto sem ré. Vejo a vida da vidraça Desse ônibus. E as crianças são felizes. Deixa-me ser feliz, Deixa-me ser feliz e caminhar junto a seu lado.
0: Tabajara em revista, com
1: Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir a canção Jampa, de Kennedy Costa, do paraibano Kennedy Costa, uma canção que fala das ruas quentes de Jampa, né? Aliás, quando você chega ali na época Pessoa, pessoas, você I love Jampa, né? Eu amo Jampa, eu, aquele coração ali. É, eu amo Jampa. É, um, é um, uma forma é, carinhosa que se passou a se chamar João Pessoa. E de Costa fez essa canção que eu acho muito bonita e estamos oferecendo para você. Agora, na, na sexta-feira é um dia que a gente tem um quadro muito precioso para nós, um quadro chamado Eu e a Poesia, que a gente sempre recebe atores recitando poemas, poemas. De poetas paraibanos, brasileiros, ou até mesmo da literatura universal, né? e muitas vezes é o próprio autor do poema que declama, mas hoje a gente recebeu de presente, eu recebi de presente um poema de um cubano chamado Alexis Valdez, um poema chamado Esperança, mas quem lhe presenteou esse poema foi o poeta e escritor e ator e diretor paraibano de Alagoa Grande, Saulo Mendonça, meu querido Saulo Mendonça, mandou esse poema recitado por ele, pelo próprio Saulo Mendonça. E eu faço questão de colocar é que é esse poema, porque ele é, fala, é, foi composto, foi escrito, aliás, nesse período de pandemia, no ano passado, o Alexis Valdez pensou de como nós vamos sair desta pandemia. Como será que nós vamos sair dessa pandemia? O que é que nos resta depois dessa pandemia, do ponto de vista das nossas ideias, dos nossos sentimentos, né? Vamos ouvir então o, programa, o poema Esperança, de Alexis Valdez, recitado por
3: Saulo Mendonça. Quando a tempestade passar as estradas se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o um coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados só por estarmos vivos. E nós daremos um abraço ao primeiro desconhecido e elogiaremos a sorte. De manter um amigo. E aí nós vamos lembrar tudo aquilo que perdemos. E de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais o coração endurecido. Seremos todos mais compassivos. Compassivos. Valerá mais o que é de todos do que o que eu nunca consegui. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o quão frágeis somos e o que significa estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velhinho que pedir esmola no mercado, que nós nunca soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse Deus, um Deus disfarçado. Mas você nunca perguntou o nome dele, porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida que ganhamos será respeitada. E a vida que ganhamos será respeitada. Quando a tempestade passar, eu te peço, Deus, com tristeza, que você nos torne melhores como você nos sonhou. Que você nos torne melhores como você nos sonhou.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira
1: e Cíntia Perónia. Você acabou de ouvir o poema Esperança, do poeta cubano Alexis Valdez, aqui recitado por Saulo Mendonça, num recitativo extremamente emocionante. Né? Saulo demonstra, ao recitar esse poema, sua grandeza né, cênica, além de ser também um excelente poeta. Muito obrigado, Saulo, por trazer esse poema, né, que nos traz boas reflexões, né? mas traz mesmo. Vamos agora a um quadro que esse é, nos nos enche de esperança, um quadro esperançoso que mostra que enquanto a pandemia está assolando o mundo, a pandemia está nos trazendo é, perdas, né, tristezas, doenças, confinamento, dificuldades, problemas financeiros, os nossos artistas, produtores estão em pleno movimento, estão em plena inquietação, estão criando, estão inventando coisas, estão aprontando, como a gente costuma dizer aqui no nosso programa, né? Então, hoje a gente vai conversar com uma advogada que também é empreendedora, mas assim, ela é uma pessoa que traduz as suas inquietações em ações é, de respeito humano, de querer ajudar as pessoas e querer valorizar, inclusive, a Paraíba, valorizar a João Pessoa, valorizar tudo que nós somos. Nesse aspecto, ela está muito dentro do que nós pensamos aqui no nosso programa, e é com muita alegria que a gente recebe Carol Nóbrega, que vem falar sobre um projeto chamado Histórias e Sabores, um projeto que vai dar muito o que falar, né? vai ser lançado semana que vem, mas quem vai contar isso para a gente é ela mesma, Carol Nóbrega, que está na linha com a gente aqui, aqui eu quero já dar uma boa tarde, bem acalorado, Carol, boa tarde, tudo bem? Boa tarde,
4: meu querido Adeíldo. Tudo bem? Que alegria estar aqui falando com você, viu? Eu já começo cumprimentando aí essa equipe linda, né? Que eu já conheci agora, tive o prazer de conhecer. Romana, Zé, você. E não posso deixar de mandar um super beijo para a Cíntia. Querida Cíntia, que não está aqui com a gente hoje, mas acho que está acompanhando de casa, né? Desejar uma plena recuperação para ela. E agradecer pelo convite, porque quando ela me apresentou esse programa... É, quando ela comentou sobre o projeto eu não imaginava que se alinhava tanto né ao Clube HS Histórias e Sabores né mandar um, um oi aí também para a Calilma e Italita França que já sei que é a responsável né por cuidar de tudo e a todos os ouvintes claro que nos acompanham aí pelas redes e pela rádio também e é um prazer vamos conversar e trocar ideias aí sobre tudo sei que você também é uma referência nesse quesito. Tenho muito a aprender com você e estou super ansiosa aí para a nossa, nossa conversa.
1: Aprendizado é mútuo, minha filha. É de um... Aprendizado sempre é tem dois lados, né? A gente aprende com cada um. Em primeiro lugar, eu queria dizer que realmente Cíntia está na escuta, mandou aqui, ó, um coraçãozinho para mim aqui. Cíntia, meu amor, como você faz falta, menina? A sua voz aqui no nosso programa, né? Mas segunda-feira você vai voltar com toda a toda força para dar sequência ao que a gente gosta de fazer. Carol... Você tem uma formação no direito, né? você é uma advogada, mas o seu olhar é, para a vida transcende essa coisa do direito. né? Ele mergulha na própria vida, na própria percepção do seu, do seu, do seu redor, e que isso deságua num projeto chamado Histórias e Saberes. Eu queria que você desse um breve histórico de como surgiu esse projeto, Histórias e Saberes. Com todo prazer,
4: Adeudo. Vou só é, voltar um pouquinho aí no tempo, né, para me apresentar, porque a gente, às vezes, se apresenta, né, pela nossa profissão, pelo nosso ofício, mas essa é só uma das facetas, não é verdade? Assim, é só uma das, das nossas características. E para me apresentar um pouquinho ao público, a quem está acompanhando a gente, eu preciso voltar na minha infância, né? Minha primeira formação, minha, meu primeiro contato com a educação. Foi numa escola aqui, em João Pessoa, chamada Mundo Infantil. Tem hum. alguém por aí que conhece. Mas era uma escola maravilhosa que é, educava todo mundo pelo método montessoriano. Então, a minha primeira infância já foi muito marcada, né? Por esse esse contato com a diversidade, é, as experiências, os aprendizados lúdicos. Então, eu sempre fui incentivada, né? não só em casa, pelos meus pais, que eu tenho que mandar um beijo para eles, meus pais por hoje com certeza estão me assistindo, me ouvindo, não só pelos meus pais, pelo meu irmão, pela minha família, mas desde muito nova eu já tinha esse incentivo é, na minha escola. E isso me seguiu realmente durante toda a vida. Eu sempre... Fui muito curiosa, sempre gostei muito de conversar, inclusive me corte aí, viu, que eu vou aqui falando, falando, <risos> você vai me ajudando. Sempre gostei muito de conversar, sempre fui muito comunicativa e eu acredito realmente que essas nossas características, mais cedo ou mais tarde, elas definem né, o nosso caminho. E aí não, não fui eu que escolhi, né? esse caminho me escolheu, eu fiz a faculdade de Direito, e decidi realmente o caminho da advocacia para ajudar o máximo de pessoas que eu pudesse. Eu tenho uma linha uhum. de advocacia bem humanizada, é bem voltada para o atendimento personalizado, né? Uma escutativa. Eu tento ajudar além da questão processual, eu tento me conectar com as histórias das pessoas e deixar uma sementinha, né? Ajudar. E todo mundo que passa pela minha vida também me ajuda, também me ajuda a ser melhor. E em um breve resumo. Depois de tudo isso, depois desse, desse pequeno trajeto, aí fui fazer o um mestrado em Recife. Eu ia fazer inicialmente, vou dar aqui um, um spoiler do, do de onde surgiu também essa, esse amor que virou no projeto Histórias e Sabores. Quando eu fui fazer o um mestrado, eu ia fazer em Direito Civil, que foi a matéria que eu fiz em OAB e tudo mais. Mas eu vi no edital uma matéria que me chamou muita atenção, que foi a decolonialidade e até então eu não conhecia e foi um desafio, né? Eu tive que aprender, estudar, comecei a entender melhor o conceito e entendi que tinha tudo a ver com o que eu sempre acreditei, né? Que a gente conhecer a nossa história, se conectar com a nossa história, com a nossa essência, e isso é uma moeda de desenvolvimento em, em todas as áreas, né? Um, um povo que se conhece, que se valoriza, né? Que que se conecta a tudo isso pode crescer muito junto. Então, eu sempre quis eu sempre tive esse senso de contribuição, sabe? Eu, eu sempre quis ajudar, eu sempre quis ser útil, eu sempre quis servir. E desde que eu comecei a estudar e a entrar nessa nessa área, concluí o mestrado, tudo mais, eu encontrei no Histórias e Sabores, que começou como um Instagram, um food blog, né? Um blog de comida, eu eu contava as histórias dos lugares que eu ia tomar um café, conversar. Todo lugar que eu vou, eu chego, pergunto o nome de todo mundo, converso com todo mundo. E era cada história massa, cada história linda, sabe? Aí eu pensava, meu Deus, eu preciso contar essas histórias para todo mundo. Eu não, não vou só falar sobre a comida, sobre os... Eu também adoro comer, né? então, não vou só falar sobre a comida, sobre os lugares, mas eu vou conectar essas pessoas, né? Às vezes, é um lugar do lado da sua casa que tem uma história massa, uma história linda, e a gente nem sonha, né? Nem sabe. Então a minha iniciativa realmente ela surgiu daí. E essa essa foi esse foi o começo do Histórias e Sabores.
1: Então é, você percebe que esses sabores eles não são só os sabores gustativos, mas são os sabores que estão nos saberes também, né? Os sabores que estão na história que nos definem. Finalmente, é, do ponto de vista prático esse projeto Histórias e Sabores, ele desagou em quê? Ele está avançando, né ele está se, tá se fortalecendo, ele está se ampliando, tem um jeito de clube, né? tem um jeito de juntar pessoas, de juntar artistas. Como é que tá, você está pensando? Para onde está seguindo esse projeto? Em que pé ele está? Diz aí para gente. Perfeito.
4: É exatamente isso que eu quero conversar aqui com vocês hoje, né passar dessa essa fase introdutória aí. Vamos ao que interessa, né? vamos falar do que está vindo aí na próxima semana, do que está surgindo. É, sobre essa questão da nossa vocação e do que a gente sente, né? dos nossos valores serem muito fortes e acabarem transbordando no que a gente faz, foi que o Histórias e Sabores, ele transcendeu. né? Ele, ele deixou de ser só sobre os restaurantes, sobre os lugares que eu ia assim para comer, para beber, para conhecer, mas ele passou a ser sobre todos os segmentos. Eu... Percebi que as histórias dos artistas, as histórias dos comerciantes, as histórias dos criadores, dos cantores, as histórias de todos os paraibanos, né? de todas as áreas, são super interessantes e eu podia realmente evoluir esse projeto e tentar englobar tudo isso. E foi agora, nesse ano da pandemia, que isso surgiu. assim Por isso que eu me conecto tanto também com esse, esse programa, porque... Toda vez que você fala, né? eu já, já escutei em outras edições, você comentando que é importante a gente dar atenção ao que ao que é legal, ao que traz esperança, porque tem sido um tempo de muita preocupação, né? Preocupação constante. Então, a gente tem que tentar equilibrar um pouco, né? Esses dias, esses meses, esse, esse ano já, esses anos são difíceis. Então, eu comecei a, a pensar novamente Histórias e Sabores, os amigos próximos, minha mãe especialmente, as pessoas próximas ficavam perguntando, ah, Carol, e aí o Histórias e Sabores, né? Quando eu parei de, de postar, uhum. porque não tinha mais tempo, estava sem conseguir postar, o pessoal ficava perguntando, e aí, você não vai voltar? Eu ah, vou, vou voltar e vou voltar de forma diferente. E aí foi que surgiu o clube HS Histórias e Sabores, né? Eu peguei essa sigla para caracterizar realmente como um clube de desenvolvimento da nossa região, do estado da Paraíba eu percebi que divulgar as histórias, conectar né, as histórias, as pessoas, os lugares, os saberes, como você falou, né, os sabores, eles não, não é só sobre a comida, é sobre tudo. É a experiência de você escutar uma música, de você participar. Enfim, eu comecei a incluir tudo isso e a gente está aí com o projeto caminhando. Ele vai ter um formato inicialmente de clube de assinatura mas a gente está saltando
1: as informações aos poucos. É como uma abertura suave, né? Vamos, vamos aos poucos. Estou sabendo que essa conversa hoje não pode dar muito spoiler, não, porque vem muita surpresa semana que vem. <risos> a, a João Pessoa completa os seus 436 anos agora, em 5 de agosto. E o Histórias e, Saberes, e Sabores vai chegar com algumas novidades, né? É interessante você colocar isso. Eu acho que quando você faz essa conta essa história, é muito emocionante que fala desde... desde o modelo educacional da escola que lhe formou, né, que introduziu você no cenário paraibano, do reconhecimento do lugar onde você está, até o reconhecimento de que nos sabores também tem saberes, tem histórias que precisam ser contadas, né? tem pessoas envolvidas por trás de tudo isso. Porque, Carol, muitas vezes o modelo de, é, de, que os poderes encontram para reconhecer identidades ou partem de figuras consagradas no cenário nacional e mundial... ou parte de belezas naturais... mas muitas vezes... e na maioria das vezes... não parte do coração do cidadão... ou da cidadã... paraibano, pessoense... não nasce da alma do lugar... que está expressada na pessoa comum... Na, do jeito de viver... que está expressada nas periferias... Né? só para dar ideia aqui... a gente tem um bairro... aqui, João uma pessoa chamado Bairro dos Novais que durante muitos anos produziam mensalmente uma grande manifestação de cultura popular, plural, né? e que nunca teve... É, assim, Ninguém sabe, ninguém conhece. O turista, ao chegar em uma Pessoa, precisaria chegar nessas comunidades e conhecer essas expressões. Então, acho que a gente se conhece pouco. Né? Eu acho que o Histórias e Sabores é mais uma iniciativa que busca a fazer com que a gente se reconheça, não é isso? Perfeito, meu amigo, é exatamente isso. E assim, eu acredito
4: muito que a gente tem esse potencial, né? E por mais que talvez não haja tanto incentivo, tanto espaço, como você bem falou, mas a gente, a, a, nossa, a nossa cultura, né? A nossa, eu costumo falar, a Paraíba não é, não é só é um cacto, né? Uma flor de mandacaru, que são lindíssimos, maravilhosos, né? O nosso sertão é lindíssimo, mas não é só isso. Também não é só o litoral, né? Também não é só a serra. Não é só o cuscuz, não é, não é só nada disso, né é muito mais que isso, tem muita coisa, então eu me conecto muito com, com esse discurso da gente tentar contar cada história, porque, olha, Adel, tem coisa que eu, eu te falo, assim tem coisa que eu aprendi com alguém que eu conversei na fila do banco e que eu não aprendi em anos de escola, de faculdade. Então, o outro, ele tem muito a ensinar, e quando a nossa comunidade se conecta verdadeiramente a isso, é interessante eu pontuar aqui que quando eu estava fazendo o mestrado em Recife, isso, no lugar de enfraquecer, se fortaleceu muito, porque você sabe que o bairrismo de Recife, às vezes, recebe algumas críticas, né? O pessoal fala, ah, o pessoal de Recife é bairrista, tudo valoriza a história, mas às vezes... E eu falava, não, eu não vou nem tentar enxergar por esse lado negativo, vou tentar enxergar pelo lado positivo, como é interessante que eles sabem, assim, todos os... Nomes das ruas, quem foi aquela pessoa, como surgiu. E eles valorizam, eles incentivam. Se alguém está começando um projeto, eles... Eu falo eles assim, né, claro, tem, tem uns e outros. Mas eu, eu percebi que existe isso muito forte, sabe? Eles querem incentivar a cultura. Não importa se você está começando. Como você falou, não é uma pessoa consagrada, mas é uma pessoa que está ali, está iniciando, então você estende a mão, você fortalece, né? Esse é, é, essa é a minha primeira
1: participação né, no programa de rádio, é meu primeiro contato, justamente... Ah, que maravilha! Recife, né? Olha temos Temos um momento inaugural aqui com Carol, Ei, que coisa pensei. boa! Que não Manda seja o último, que, que sejam vários, viu? Que sejam ah, vários. Pensei. Aliás, você tocou no assunto, quando a gente abriu o programa agora, eu toquei uma música de Kennedy Costa, e eu estava contando justamente que nós, compositores, e aí vem uma meia-culpa, né? minha também aqui, <risos> e que nós cantamos pouco a Paraíba, né? Diferentemente ah, do pernambucano que canta, você vai na obra de Alceu Valença, você vê ele falando da, os quatro cantos, aí falando do Galo da Madrugada, você chega ali na Bahia, nem se fala, né? A gente aqui... Amamos amo Salvador! <risos> pois é, a gente acaba muito, tem muita gente aqui que ama mais Salvador do que a própria cidade onde mora por desconhecimento da própria cidade onde mora. Né? Uma vez, é, Carol, só para ilustrar, me perguntaram uma vez como é que eu me sentia sendo um compositor da Terra. Aí eu respondi em duas, duas respostas. A primeira foi, me sinto terreno, me sinto terráqueo, como qualquer outro. E, e a segunda resposta foi, me sinto realmente um compositor da Terra, só que do planeta Terra. É, eu acho que a gente tem que se entender como parte do mundo, não dá para fazer... E outra coisa, quando a gente, o Tabajara em revista ou o seu projeto valorizam a cultura paraibana, não é um ato de bairrismo, tipo assim, vamos valorizar porque é da terra. Não, vamos valorizar porque é grande, porque é maravilhoso, porque é plural, porque é forte, profundo e nos representa... E muita gente não valoriza. Então, é por isso que a gente está aqui nesse rito de afirmação. Olha, Carol, eu queria que você dissesse para a gente... A gente está conversando sobre esse projeto, né? Todo, acho Sim. que todo mundo está encantado com as coisas que você está falando agora. Ah. Como é que a pessoa conhece mais esse projeto? Vai aonde para conhecer? Diz
4: aí. Vamos lá, vamos falar, né? Vamos chegar nesse... Nesse ponto tão importante é porque vou, o papo é bom, né? Você vai conduzindo, eu vou me empolgando, já vou lembrando aqui de várias coisas. Você falou aí de Kennedy. Imediatamente eu já lembrei que desse programa, não sabia, né? Fui pega aí de surpresa. Nesse programa já tem duas pessoas participando, Kennedy e Dandara. Não é isso, Dandara? Você exatamente, indo, Dandara, musa, Dandara não, Alves não,
1: vai estar tá. é o pessoal
5: tem já
4: um esse nome, exatamente. Então a gente tem você, né? A gente tem a do Cíntia, Kennedy e Dandara. Só aqui. Nesse, nesse momento, a gente já vai ter alguns nomes que o Histórias e Sabores está incluindo no lançamento na próxima semana. Né? Dia 5 de agosto, a gente, o pessoal pode acompanhar, já pode seguir lá, arroba Histórias e Sabores. O Instagram está funcionando, ele tá com o estilo e com o perfil, com as imagens, com o texto, tudo de como ele era em 2019. Né? Eu comentei que em 2019 eu comecei ele como um hobby, né? comecei para contar as histórias, para mostrar os lugares, as pessoas. Né? Eu falo o nome de todo mundo, todos os participantes, garçons, cozinheiros, gerentes. Então ele tem esse perfil voltado para essa questão gastronômica porque tá de 2019. Eu dei essa pausa, né? Esse, eu digo que é uma gestação, né? Foi uma gestação. A gente plantou a sementinha e às vezes o fruto demora,
1: então demorou aí uns dois anos. E, e o Mantenha, fruto vai vir agora com, com a nova cara envolvendo agora. muitos artistas, muitas pessoas, oh. né?
4: Estou super empolgada, e... são, são mais de 30 artistas, então acho que o pessoal realmente não vai ter como não valorizar essa pluralidade, né? E a gente, a gente vai, vai divulgar
1: aqui também de novo no Tabajar e ah, Revista, tá bom? Com certeza. Então, para conhecer lá, o Instagram é arroba histórias, histórias e sabores. sabores. Vai conhecer um pouco mais lá, pode até fazer contato com você, quem quiser, certeza, não é isso?
4: Com certeza, com certeza, manda um direct, vai ser um prazer, eu
1: amo conversar, né? Já dá para perceber. <risos> e a conversa é boa, o bom Nossa, é isso. Olha aí. Carol, querida, a gente vai ter que o nosso tempo tá terminando aqui, a gente te agradece muito pela sua conversa, sabe? Você é uma parceira do nosso programa, saiba é disso, honra. pela maneira como você pensa a cena cultural paraibana, tá bom? Então, novidades, okay. pode trazer para a gente conversar aqui, tá bom? Como sempre, vamos conversar muito. Um
4: beijo bem grande, meu amigo, obrigada, viu? Obrigada, bom. Cíntia, Romana, Zé, que estão aí, um beijão para vocês também. Vamos juntos, né? até a próxima semana, vamos ficar ligadinho aí, todo mundo olha lá o Instagram, arroba histórias e sabores, que as novidades estão chegando, não é mentira, está chegando. E aos ouvintes, todo mundo, obrigada, gente, um bom dia, um bom fim de semana. Próxima semana vocês vão, vão ver um pouquinho mais de tudo isso que a gente conversou. Espero que vocês gostem, vamos juntos. Valeu,
1: Carol, um beijão. Um beijo. Querido. Olha, no segundo bloco a gente sempre valoriza aquela coisa da contação de história, da história das pessoas, da história das canções, como é bom a gente contar para o nosso ouvinte né, como é que foi feita a canção, a importância que as canções têm em nossas vidas. E hoje a gente trouxe, como é sexta-feira, duas músicas alegres, Já levar essa energia bonita para você no seu final de semana. A primeira é com Dandara Alves, a nossa querida Dandara Alves. A Dandara Alves é cantora de samba natural da Paraíba e hoje mora no Rio de Janeiro. Profissional da música, mais de uma década, já levou seu samba e sua musicalidade a vários lugares do país, com shows para todo o Nordeste, São Paulo e Santa Catarina. Na Paraíba, aqui em João Pessoa, idealizou e coordenou o projeto Samba da Hora, né, que fez é valorizando o samba autoral dos compositores e compositoras paraibanos. Esse movimento resultou na audição de mais de 200 sambas que bem demonstram que também se faz samba de qualidade na Paraíba. Andara Alves é uma articuladora em favor do samba, é uma cantora que tem uma postura bonita diante da vida, diante da, da arte que ela representa. Sambista de primeira, ela vem contar pra gente aqui sobre a música Rainha de Bateria, que é uma composição da irmã dela, Olga Alves. E olha mesmo... Olha mesmo, na visão dessas meninas, que coisa linda. Quem é a rainha de bateria? Na verdade, toda brasileira é uma rainha de bateria. Conta pra gente aí, Dandara.
6: Rainha de bateria é uma composição de Olga Alves e fala dessa mulher né, da mulher do hoje da mulher do agora, que corre que batalha, que estuda que cria o filho sozinha dessa maternidade real que é dura, que é difícil daquela mulher que busca o próprio sustento mas que tá ali estudando a rainha de bateria Nessa música, Rainha de Bateria da Olga, é uma moça que cria sozinha dois filhos. E ela trabalha na feira, mas ela estuda direito. E aí ela tá sempre na correria e pega livro e leva a criança e faz o jantar. Mas ela também tem um momento de diva dela, né? Ela é rainha da agremiação do bairro dela. Então, quando chega sexta-feira, é hora de esquecer toda a relação, todo o sofrimento, porque tem, fecha na quadra da escola, e aí ela vai se produzir, ela vai sambar, ela vai viver, e ela vai ter aquele momento de se desprender de todas as preocupações do dia a dia, e só ser feliz e sambar. Toda mulher brasileira, tem uma rainha de bateria dentro de si, né? Tem essas atribulações diárias, esse sofrimento, essa dor, mas tem aquele momento de reinar, de florescer, sabe? De esparecer, de ser feliz. E essa coisa, esse balanço que o samba nos traz, através das escolas de samba, também essa magia de transformação.
7: Porque tem que acordar e dar no pé Sobe sem medo, o ônibus das seis é meio complicado, né? Chega na banca, o sol nunca descansa E ela ainda canta pro freguês entrar Acabou o acesso, nosso Deus ajuda quem quer trabalhar Vai à tardinha, liso pra levar e vai a pé Sobe sem medo, decorando as leis pra ser alguém na vida, né? Toda semana é uma correria, do raiar do dia até o luar. Na vida honesta, nosso Deus ajuda quem quer trabalhar. Tem as crianças, já estão tá feitas juntas, se a é mãe solteira tem que se virar. Mas já quadrada em festa, finalmente é sexta, hoje eu vou salvar. Preta conhecida, lá ninguém duvida, a rainha faz o pano. A escola tenta acompanhar seu pique, mas qualquer repique deixa lá ganhar. tudo de primeira, surdo de segunda, escutar um bem o seu sapatear. A caixa rufando tem a sua musa, o rebolo bola no seu rebolar. Dá, ninguém duvida A rainha faz o pandeiro penar A escola tenta acompanhar seu pique Mas qualquer repique deixa ela ganhar Sudo de primeira, sudo de segunda estudar o rei, A cachorro voando tem a sua musa O rebolo rola o Vai dormir, cedo porque que tem que acordar E dá no e sem medo, ônibus das seis É meio complicado, né? Chega na banca, só sol nunca descansa E ela ainda canta pro freguês entrar Acabou a nosso Deus ajuda Quem quer trabalhar Vai a tardinha, livre pra levar E vai a pé Sobe sem medo, decorando as leis Pra ser alguém na vida, né? Toda semana é uma correria Deus ajuda quem quer trabalhar Tem as crianças, já tá feita a janta Se assim a mãe solteira tem que se virar Mas já quadra tem festa, finalmente é sexta Hoje eu vou salvar Preta conhecida, lá ninguém duvida A rainha faz o pandeiro penar A escola tenta acompanhar seu pique Mas qualquer repique deixa ela ganhar Sudo de primeira, sudo de segunda Escutar um bem seu sapatear. A caixa Fundo tem a sua musa, o rebolo bola no seu rebolar. É ela ninguém duvida, a rainha faz o poder apertar. A escola tenta acompanhar seu pique, mas qualquer repique deixa ela ganhar. Sudo de primeira, surdos de segunda, escutaram bem seu sapatear. A caixa Fundo tem a sua musa, o rebolo
1: Você acabou de ouvir a canção Rainha de Bateria, a música de Olga Alves, cantada aqui pela sua irmã, Dandara Alves, uma grande embaixatriz do samba, onde ela chega, ela leva esse, esse gene de samba no coração, maravilhosa. Inclusive, essa música aí, ela conta uma história muito bonita, né? Quem, quem é a Rainha de Bateria? Toda mulher né, que se valoriza dá-se o direito de ser uma rainha de bateria, que coisa linda, porque a mulher tem que ser o que ela quiser, do jeito que ela quiser, onde ela quiser, né? Parabéns, Dandara, obrigado pela participação em nosso programa, mas a gente continua com o nosso Contando a Canção, e agora vem um grupo aqui da João Pessoa, um grupo paraibano, que tem inspiração em ritmos caribenhos, em ritmos latinos, né? em ritmos ali do norte do Brasil... Né, uma inspiração no Carimbó, enfim, eu estou falando do grupo Caburé, né, que é formado por compositores aqui de João Pessoa, e que tem essa inspiração, já tem o seu disco lançado, você pode procurar na internet o disco do Caburé, e você vai, olha, bote aí no final de semana, para tocar inteiro o disco do Caburé, e você vai dançar bastante. Eu boto aqui quando eu estou afim de fazer um, uma comida mais... <risos> <risos> mais ousada, eu que sou um cozinheiro muito limitado, mas ouvir música ajuda muito, viu, gente? Fazer uma boa faxina ouvindo uma música que anima, que nos eleva o astral. Então, essas músicas são também músicas muito inteligentes, a exemplo dessa que vai ser contada agora por Tita Moura, que é um componente da Caburé, e que é o autor desta canção chamada Potencial. A música é cantada por Tita Moura na banda Caburé, com participação muito especial de Seu Pereira. Mas só o tá contando para você saber do que eu tô falando. Conta aí, rapaz.
0: Potencial é um single de 2017, segundo single lançado pela banda, que depois veio a figurar também o repertório do álbum, faixa 7, e dessa vez numa versão reaquecida, repaginada e pela participação de Seu Pereira, nosso grande amigo, grande mestre, da sarrabulhagem. É uma canção que eu gosto muito, porque eu acho que ela elabora muito bem as estruturas rítmicas que a banda gosta de brincar. Ela traz várias camadas brilhantes de guitarra de rudar, sobrepostas a várias camadas de vozes. É, acho que é muito inspirada a ideia do arranjo nas estéticas, nos exercícios de um compositor, cantor, músico baiano chamado Muni Rossi, que é um músico cosmopolita, assim que transita por vários países da Europa. E é uma canção também muito provocadora, no sentido de que ela tira uma onda, ela debocha dessa... Pieguice dos homens, né, de se vangloriarem da sua alta performance sexual, quando na verdade eles tudo é uma, uma autoestima baixa masculina que precisa se invalecer por algo que não é tão competente assim, então ela brinca com essa ideia, ela propõe uma, uma ideia de diálogo que está acontecendo num ato sexual, num momento de sedução entre homem e mulher, e que a mulher deixa claro que o cara não tá com essa bola toda. E isso é bem ilustrado num dos versos que arremata a ideia, que fala você chupou a, a manga com boca de quem chupa acerola, eu engulo caroço e vou-me embora, mando desenvolver pegada. É isso, fiquem aí com o potencial. <música> Ainda bem no céu do seu umbigo, bem querer e cafuné,
3: do um cheiro instalado no ouvido, miro e flecho, fecho e clé.
0: Bota fé que eu tenho potencial. Do joelho é um mocotó, tudo é canela. Mas falta um buraco na fivela.
5: Tá batendo fofo um prego na Dora. Você chupou a manga com bocado e queijo passarola. Ela engole o caroço e vai te embora, manda eu desenvolver pegada. Desenvolver pegada, desenvolver pegada uma pegada uma pegada meio top
0: E essa pegada é meio pop, o que é que tu achou?
2: Tô mordida, vem no céu do seu umbigo Vem querer e cafuné Dona um cheiro estalado nos ouvidos Ave Maria ah. Miro e flecho, fecho e pé Bota fé, que eu tenho potencial. Do joelho ao mocotó, todo da canela. Mas um falta um buraco na fivela. Tá batendo um fofo preto na flora. Você chupou a manga com boca de quincho, parcerola. Ela engole o caroço e vai-se embora. Mandou desenvolver pegada, quis desenvolver pegada.
5: Bernard, desenvolver
7: pegada,
5: desenvolver pegada, pegada, pegada um desenvolver, begada, desenvolver pegada, desenvolver
2: pegada, uma pegada meio copo. Desenvolver pegada, um desenvolver temmelho pegada, pegada temmelho desenvolver temmelho pegada, uma pegada meio copo. Desenvolver
5: pegada.
0: Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir a canção potencial com a banda Caburé. Eu convido você que vá lá no YouTube, baixa o, o disco da, da banda Caburé, também nas plataformas digitais, que o disco é um disco dançante, mas um disco muito inteligente, com letras muito legais. Essa canção é de Tita Moura. E você acabou de ouvir a canção Potencial, justamente, eu coloquei ela para potencializar o seu final de semana. Para você levar essas energias dançantes para o seu final de semana. Mas é aquele dançante que você vai tomar cuidado com sua saúde, continuar usando máscara, usando álcool em gel. Mesmo que você tenha tomado as duas doses, tá? Vamos nos preservar, que na semana que vem estaremos aqui, inclusive, com Cíntia Peroni, brilhantando o nosso projeto de trabalho, o nosso programa e as nossas vidas, tá bom? É, o nosso programa está terminando, olha a técnica, o nosso querido Zé Fernandes, a quem eu agradeço eternamente pela dedicação e energia boa que ele traz para o nosso programa, assim como Thalita França, nas edições de áudio, nas redes sociais Carl Newman e, Romanda, e Romana Ramalho, os nossos queridos, a produção de Cíntia Perônia gerente de rádio difusão da Rádio Itabajara, Berlim Carvalho, direção da Rádio Tabajara Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação, Naná 6. Você fica agora com uma tarde de sexta-feira maravilhosa ao som do Estação 105, com Gustavo Regis, oferecendo para você a melhor música e a melhor informação, o que é de costume na Rádio Tabajara, né? Se você estiver na AM, fica aí com a tarde é nossa, com Josi Aquino. E para terminar o nosso programa, a gente deixa você mais uma vez nos braços da cidade de João Pessoa, através da canção chamada Manaíra, do compositor paraibano Alexandre França. Escuta aí e sinta-se abraçado pela cidade de João Pessoa. Nosso programa está acabando, então bom final de semana para você. Curta bastante. Segunda-feira estaremos juntos com o nosso Tabajar em Revista. Até lá! Tchau, viu? Tchau!
5: Mana Ira, Mana Mariana Maria Ana Clara na Sorria Mana ira, ira, Mana Mariana na Maria Ana Mara, Mara Tomara, Tamara, Tamara Que venha navegar Tomara, Tamara, Tamara Do mar de Miramar Tomara, tamara, tamara, que venha navegar. Tomara, tamara, tamara, no um mar de Miramar. Eu vi, ah, eu vi, navegando em canoa. Um grande arco-íris, colorido João Pessoa. Mariana na Maria, Ana Clara na sorria Ana ira, ira mana, Mariana na Maria, Ana Mara, Maresia. Tomara tamara, tamara, que venha navegar Tomara tamara-tamara, no tamara, mar que mira mar. Tomara, tamara, tamara e venha navegar Tomara, tamara, tamara O mar de Miramar. Eu vi, ah, eu vi Navegando em canoa grande arco-íris Colorindo João pensou. andando em cano